0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute haben wir ja, die große Ehre, für Kilkomen die erste Triple Wood Flasche vorzustellen, die bei uns ja Clubflasche geworden ist. Und dies ist ebenfalls eine Premiere, dass wir jetzt ja, eine zweite Clubflasche haben, die jetzt rauchig ist. Genau. Premiere,
1: rauchige Clubflasche.
0: Haben wir schon, ich glaube, bestimmt schon ein Jahrzehnt diskutiert. Ich kann mich noch erinnern. Ich erinnere mich sogar daran, dass wir einmal ein Jahr das hatten, ja. Und, äh, ja. Du hattest
1: früher früher ja, Standardabfüllungen, ne, glaube ich, so ja. auch ein Toschen. Mhm. Treewood, glaube ich, war eine, die ich sogar noch in einer von unseren Listen habe, die ein bisschen weiter zurückreichen. Aber wir hatten früher auch mal, glaube ich, da gab es dann auch so auch zum Auswählen, glaube ich, vier oder sowas. Genau. Aber das waren alles Standardabfüllungen. Hat sich so. damals
0: aber nicht bewährt. Ja. Und jetzt sind wir so groß mit dem Club geworden, dass wir das erste Mal Probleme hatten, unsere Whiskyflaschen tatsächlich nicht in ausreichender Anzahl zu bekommen. Mhm. Und so haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben auf der einen Seite die eine. Teil mit einer nicht rauchigen, das ist, glaube ich die kleine Roth ist mit elf Jahren, und mhm. auf der anderen Seite haben wir jetzt den Kilcoman Triplewood als rauchigen. Wenn Sie also Ihren Club bestellen, denken Sie dran, dies ist die rauchige und das andere ist die nicht dass Sie auswählen, was es ist. Wir mhm. haben sie beide ja ausgewählt und probiert und ja, sie sind beide gut. Es kommt jetzt auf Ihre Vorlieben an, wollen Sie lieber rauchig oder wollen Sie lieber nicht rauchig?
1: Ja, es ist auch so, man kann ähm eine Flasche als Club kaufen und dann kann man die andere Flasche noch zusätzlich kaufen. Man kann sich aber nicht nochmal die gleiche Flasche auch nochmal kaufen. Also die, die Flaschen sind beide auch Club-exklusiv und dass man sich auch im Grunde beide kaufen kann. Ähm, ja Zum Thema ähm, Fluch mit so vielen Flaschen. Es ist, einerseits ist es Fluch, wenn man so anschaut, so Kilchomen, da sind halt einfach die, die Mengen, die wir brauchen für unsere Clubflasche, sind dann geht langsam ein bisschen ans Limit von Kilchomen. Äh, die werden sie über die Jahre dann auch noch weiter wieder ja. schaffen. Mhm. Aber bei anderen Brennereien, wie zum Beispiel, wir hatten ja auch mal Glenn äh, Farkles, da ist es zum Beispiel sehr, sehr vorteilhaft. Wenn man damit zu wenig kommt, dann ist man bei Glenn Farkles <lacht> einfach eine ja, zu kleine Nummer. Die sind zwar familiengeführt,
0: aber die <lacht> müssen auch schauen, dass es für sich rentiert. Ne? Jo, jetzt mhm. kommen wir zur Sache. Genug geredet. Mhm. Und zwar, der ist also nicht kühlgefiltert. Nicht gefärbt, 46 Volumenprozente, wie sich das so gehört. Und die drei verschiedenen Fasstypen sind wie immer Ex-Bourbon, Ex-Oloroso-Sherry und ex Pedro sherry Und das verspricht jetzt neben dem Rauch, den gekommen im Brennereicharakter drin hat, jetzt zusätzlich noch die Frucht vom Oloroso und die Süße vom Pedro Das, ich erinnere mich daran, wie wir die Flasche ausgesucht haben, das war schon was besonderes und hier steht noch flaschen wurden per hand abgefüllt jo. gibt es
1: und ja das ist auch langsame von hand durchgeführte destillation ähm, ja ich, ich habe es gibt ja auch ein brennerei video von kirchungen ich war bei kirchungen kirchungen ist wirklich eine kleine brennerei das doofe ist nur meine informationen sind von 2015 und kirchungen hat mittlerweile auch schon wieder was getan als ich da war haben sie gerade die Kapazität ihrer Mounting mal Floors verdoppelt Ui. Ähm, und sie haben aber, so wie ich es jetzt noch aus den Nachrichten mich erinnern kann, haben sie auch noch jetzt ihre ganze andere Produktionskapazitäten auch nochmal äh, stark erhöht und ich glaube auch noch Farben dazu gekauft. Also die sind kräftig am Expandieren. Also wenn man da auf aktuell bleiben wollte, <lacht> müsste man wahrscheinlich alle zwei Jahre hinfahren. Schauen wir mal. Ich bin schon ein bisschen so am überlegen, ob ich nicht mal wieder irgendwo bei Kirchhochmann <lacht> aufschlagen sollte.
0: Hm. Jo. Also, Rauch definitiv im Vordergrund. Ja. Und durch diese starke Rauchigkeit, 40, 45, 50 ppm, wo immer das liegen mag, äh, dauert es einen Augenblick, bis man unterhalb des Rauchs weitere Aromen findet. Und da kommt dann zuerst diese... Sherry-Note durch. Wobei jetzt erstmal habe ich die trockene Sherry-Note, also die Frucht-Sherry-Note und nicht die Süße von Pedro Ximénez Und eine leichte Vanille, aber die ist auch noch nicht so stark. Also der Rauch ist heftig, vom mhm. Duma an, bis ich hier durchgeschnüffelt habe. Ja, also ich finde,
1: also das erste, was ich gerochen habe, ist so ein, ja, so ein, so ein, was, ich will nicht sagen, ja doch, Holziges. Und zwar ist es geht so ein bisschen nach meiner Meinung in Lakritz. Mhm. Lakritz hat auch... Lakritz ist ja so ein, so ein Süßholz, was man dann karamellisiert und weiter karamellisiert und weiter karamellisiert, bis es irgendwann schwarz ist. Genau. Was auch so tendenziell so einen leichten Räuchercharakter hat. Nee, natürlich nicht so was wie richtiger Rauch, sondern was Anbranntes. Und das finde ich, das steckt irgendwo mit dabei. Rauch ist definitiv im Vordergrund, was auch eher so ein lagerfeuer holz -Rauch hat.
0: Ja, jetzt geht's weiter. Sherry habe ich jetzt noch nicht so viel. Ja, jetzt geht's bei mir weiter. Ich habe jetzt einen weichen Gerochen. Und das menschliche Gehirn ist ja in der Lage, diese Aromen, die permanent da sind, wegzufiltern. Also den eigenen Mief riecht man nicht. Und wenn man jetzt die, äh, den, den rauchigen, das rauchige Aroma in der Nase hat, dann verschwindet das auch mit der Zeit und gibt jetzt andere Aromen frei. Und da habe ich die Orange gefunden vom Brennereicharakter. Ziemlich gleich Orange. Als erstes die, der durchkam. Die, die Orange, die durchkam, und dann ja schon so ein bisschen eine Honignote in Richtung Süße. Das heißt, hier kommt jetzt das Pelo Jimenez fast durch, denn der Pelo Jimenez Sherry ist ein Sherry, der nicht voll durchfermentiert wurde, also nicht voll äh, vergoren wurde, sondern mit einer Restsüße gestoppt wurde und dann mit Brandy aus dem eigenen. Wein aufgesprittet wurde auf 20 und damit bleibt Süße, Restsüße im Fass zurück und dieser Klechomen hat diese Restsüße mit rausgenommen und da kommt so eine leichte Honignote und die Orange ist jetzt nicht diese Bergamot, äh, bitte Orange, sondern es ist schon eine leichte Süße mit dabei, aber genau wie du sagtest, im Hintergrund kommt bei mir jetzt schon eine leichte Würze von Eiche. Ja.
1: Also ganz so fruchtig habe ich es nicht. Bei mir kommt die Süße auch wieder so ein Stückchen Lakritz hoch, aber bei mir geht es so ein bisschen Richtung Konfekt bei mir eher. So ein bisschen auch so ne, aus dem Fass, ein bisschen Vanille ne? und eben Lakritze und so ein bisschen so die Trockenfrüchte kommen bei mir durch. Ich habe jetzt irgendwie den Brennerei-Charakter, habe ich nicht. Bei mir ist der Rauch aber immer noch ziemlich stark. Also ich finde ihn ziemlich stark rauchig und ich komme noch nicht hinter den Rauch.
0: Tja, so, dann mhm. probieren wir. Tschüss. Mhm. Voller, absolut komplexer Einschlag auf die Zunge. Würzigkeit. Der Rauch breitet sich aus. Die Orange, der Orangensaft wird deutlich auf der Zunge leichte, süße Aromen und im Abgang jetzt ein bisschen Eiche und jetzt komme ich, kriege ich auch die Bitterkeit. Also diese ja. Lakritze, das ist keine echte Bitterkeit, sondern diese, ja, dieser spezielle aromatische Teil der Lakritze, wobei die Lakritze ja auch sehr, sehr häufig eine, eine Restsüße hat. Es sei denn, man hat so diese Original-Lakritze, die ist dann schon, schon heftig, aber... Um, lange, lange, massive, ja, rauchdominierender, äh, mit Sherry-Aroma versetzter, sehr komplexer Abgang. Jo. Mhm. Boah.
1: Boah, heftiges Ding. <lacht> heftiges Teil. Richtig mhm. schön rauchig. Aber eben jetzt nach dem Runterschlucken kräftig mit Sherry. Also in der Nase habe ich den Sherry ein Stückchen vermisst. Im Geschmack ist er wirklich da. Und als ich ihn im Mund hatte, rumgemacht habe, ne, da war er noch eher so intensiv und hat rauchig und eben Lakritze und ein Stückchen Süße mit dabei. Jetzt im Runterschlucken, da kommt das, was mir bis jetzt ein bisschen gefehlt hat. Er ist schön rund. Er hat ein paar Früchte mit dabei. Ja, ist da vielleicht auch ein bisschen die Orange mit dabei, aber dann eher so ein bisschen saftiger und richtig schön. Also da ich hatte schon ein bisschen Angst, weil wir so im Geruch und im Antritt war ein bisschen heftig, bisschen schwer, ein bisschen kräftig mit Lakritze und Eiche und, und, und Würzigkeit und sowas. Nach dem Runterstocken bin ich echt zufrieden, weil er hat echt einen echten schönen, leckeren, fruchtigen Abgang.
0: Ich habe gerade eine Assoziation, die ist der mhm. reinste Hammer. Wir haben gestern Mittag hatten wir eine Räuchermakrele gehabt. Mhm. Und die habe ich dann gehäutet und so und dieses Räuchermakrelen-Aroma, das habe ich jetzt einen ganz bestimmten Abstand vom Glas habe ich das in der Nase. Oh. Mhm. Am Anfang war der Rauch nur Rauch und jetzt ja, geht der Rauch ein bisschen auf, man kriegt mehr. Also okay. diese Räuchermakrele, aber zusammen dann auch mit dem Stück Lagerfeuer. Es ist jetzt nicht der in Anführungszeichen totale Stinker, aber es ist auch nicht der harmlose Raucher. Ne? Also der ist...
1: Ich finde ihn schon, einen intensiven Raucher. Ja, okay. also ich finde schon, 45 ja, fühlt er sich schon an. Ähm, und Was ich schön finde, ist, ja, der Rauch ist immer noch intensiv, auch beim zweiten Schlückchen gibt der Rauch nicht nach. Mhm. Aber ich finde, dieses, diese Süße, die ich so ein bisschen im Gaumen drin habe, ist, ist sich so im Mund verteilt, die, die addiert sich ein bisschen. Zum zweiten Schlückchen ist er ein bisschen mhm. stärker. Ich finde ihn trotzdem, würde ich sagen, das ist nicht Anfänger geeignet. Nee. Dafür ist die Achterbahn, bis man zum, zum netten, fruchtigen Abgang kommt, ist die Achterbahn einfach zu heftig.
0: Ja. Ich habe jetzt im zweiten Schluck im Abgang ich noch eine leicht ölige Note, also angenehm samtig auf der Zunge, wobei dann seitlich am Gaumen dann schon ein bisschen die Würzigkeit der Eiche äh, weiter glüht. Ähm, ja, also Abgang deutlich die Würzigkeit, deutlich der Torfrauch, und am Ende ein Stück weit trockener werdend, der im Geschmack doch eigentlich für mich die Süße eigentlich überwiegt. Ja, Sie. Das ist immer so eine Schwierigkeit. Da kriegt man die Proben und dann probiert man, riecht man und so. Mhm. Und dann sitzt du wie auf glühende Kohlen, wird die Flasche denn auch so. Das, ja. <lacht> das ist immer so eine
1: Geschichte, ne? Vor allem, wenn du dann sagst, okay, sie haben mir jetzt dieses, dieses, dieses und dieses Fass gegeben... Und jetzt ja. mal viel mehr Fässer. Und das werden aber dann am Ende irgendwie 20 Fässer <lacht> oder so. Also, du hast dann ungefähr so eine ungefähre Richtung. Du weißt, er wird auf jeden Fall anders rauskommen. Aber es ist, ist schön geworden. Ist schön. Aber Vorsicht, es ist wirklich ein Rauchiger.
0: So. Ne? und Gut. Also, es sieht so aus, dass wir von dem ausreichend bis zum nächsten Jahr haben. Aber ich <lacht> würde jetzt nicht darauf schwören weil der doch mit Triple-Cask-Kilchomen sowas von der Alleinstellung hat, dass mhm. wir den dann tatsächlich das ganze Jahr über als Glücksflasche werden behalten können. Sehr schwer zu sagen. Die kompetitive zweite Glücksflasche ist halt auch ganz toll auf der anderen Seite und wie die sich jetzt gegenseitig dann im Verhältnis aufteilen, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber apropos Verhältnis aufteilen, äh, schreibt es einfach mal unten ja. in die Kommentare rein. Was haltet ihr davon? Seid ihr eher bei der rauchigen Clubflasche, bei der nicht rauchigen Clubflasche? Schreibt uns mal rein, was ihr davon haltet. So, auch Auswahl
0: im Club, könnt ihr auch mal
1: gerne noch einen Kommentar hinterlassen.
0: Ich sag sie, was sie Ja, In der Reihenfolge. In der Reihenfolge. <lacht> ja, genau.
1: Okay, ja, das war's dann bei uns, oder hast ja. du awesome? Nein, ja. ich nicht. Das war's. Also, wen es interessiert, das hier ist die whisky.de Clubflasche. Die gibt es bei whisky.de als Club zu kaufen. Das heißt, sie kaufen sich den Club für 60 Euro ne, und dann bekommen sie diese Clubflasche und sie bekommen 5% auf diesen und auf äh, die nächsten Einkäufe für ein Jahr. Es ist keine abo -Falle. Dieser Club endet nach dem einen Jahr und wenn man den Club verlängern möchte, muss man einfach noch einen Club kaufen. Genau, das war's. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.